0: Comenzamos un vórtice entre líneas. Y comenzamos leyendo los titulares de este programa. Empezamos con uh, Torres Dulce, dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el gobierno. Hablamos también de uh, la decisión del Tribunal Supremo y uh, como titular escogemos este que dice Pedro Sánchez. La decisión del Supremo demuestra el fracaso de la reforma laboral. Y por supuesto, tenemos que hablar de Cuba. Un giro imprevisto. Dice que la biología y tecnología explican el cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El envejecimiento de los Castro, la muerte de Chávez y los cambios del mapa energético con la caída del precio del petróleo han propiciado el acercamiento entre estos dos viejos enemigos. Y como no, tenemos en este vórtice entre líneas, como siempre, a Diego Camacho y a Ana Camacho que nos acompañan para darnos... Pues eso, las claves para entender estas noticias. Muy buenas a los dos y bienvenidos de nuevo al Vórtice Entre Líneas. Diego, Ana.
1: Hola, buenos días a todos.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, pues empezamos con eh, Nacional, con esos titulares eh, o con este titular que lee así. Esto de El Mundo lo hemos sacado, ¿no, Ana? Torres Dulce dimite como fiscal general del Estado por la falta de sintonía con el Gobierno. Y lo que viene a decir aquí el mundo es que, a su juicio, el Ejecutivo no ha dado el trato debido al Ministerio Público. Ya lo ha comunicado al gobierno que lo nombró hace tres años y dice que lo que más tensiones ha generado ha sido su empeño en sal sal salvaguardar perdón, su autonomía. El segundo fiscal, nombrado por un gobierno del PP, que renuncia al cargo. Ah, luego os leo más, pero mmm, empezar por comentarme algo. Diego, tú estabas ahí preparado para comentar sobre Torres Dulce?
2: Bueno, um, yo lo que empezaría diciendo es que eh, quizá Torres Dulce ha, ha dimitido demasiado tarde o sea eh, realmente aquí están con un extraño juego de independencia de la fiscalía y yo creo que la mayoría de los ciudadanos lo que, lo que perciben no es que la Fiscalía sea independiente del Poder Ejecutivo, sino todo lo contrario. Entonces, eh, este Torres Dulce eh, era un fiscal que tenía un gran prestigio, venía avalado además por ser un hombre <coughs> diletante, un... un... Un buen crítico del cine, un hombre amante del arte, etcétera. Pero bueno, pues cuando le nombran como fiscal las intromisiones de, del gobierno sobre decisiones eh, judiciales eh, y sobre participación de la fiscalía en las mismas, pues ha sido muy... Muy escandalosa. Es decir, eh, tenemos el caso de la infanta Cristina y después tenemos eh, otros, otros múltiples casos de corrupción donde a veces la Fiscalía realmente no ha defendido el el principio de la legalidad en mi, bajo mi punto de vista. Lo que ha defendido son pues, unos ciertos intereses de aquellos que le han nombrado. Entonces, para mí, el nombramiento de Torres Dulce se produce tarde, pero, por otra parte, tengo también que darle una zanahoria al señor Torres Dulce. Más vale tarde que nunca. Entonces, parece ser que las dos guindas que han, que han eh, acelerado esto ha sido precisamente lo de la Infanta Cristina y, por otra parte, el el, la, di, eh, la diferencia que había entre gobierno y Torres Dulce en cuanto al procesamiento o la querella que tenía que presentar la Fiscalía eh, sobre la actuación del presidente de la Generalidad de Cataluña eh, más. Eh, ¿Qué, bueno, te
0: parece, ¿Qué te parece... <coughs> Que diga aquí el, el periódico. El gobierno le agradece su defensa de la legalidad. El gobierno ha recibido la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con absoluto respeto a su decisión y le ha agradecido su eficacia y entrega en defensa de la, le de la legalidad y el orden constitucional. Dice al tiempo que ha destacado que siempre ha actuado con plena objetividad e independencia. En fin. O bueno, sea, entonces esto. ¿Sabe lo que quiere decir? Sí, que si dicen su... esto, pero al mismo tiempo dimite, claro, es pero... como que no tiene mucho sentido, ¿no? No,
2: vamos a ver, es que. Según según el estatus del fiscal general, el fiscal general no puede ser dimitido, es decir, una vez que le nombra el gobierno, el fiscal general tiene que cumplir su plazo y no puede el gobierno dimitirle si no le gusta, eso es una, de, una garantía de la independencia. No, no, no puedes. Te tengo una
0: pregunta. ¿Dimitirle o cesarle? Cesar. O, o, ¿O quieres, o bueno, quieres usar algo de dimitir no, no, realmente eh, en, en el contexto? Has,
2: has hecho muy bien la aclaración porque además la ironía no funciona en los medios <risas> y era cesarle, quiero decir. O sea, me he expresado mal. Eh, el gobierno no puede cesarle. Por eso lo que pasa es que el gobierno puede efectuar una serie de presiones, un mobbing que ya se haga, eh, digamos, insoportable la tarea de su cargo que yo creo que es lo que, lo que ha pasado. Pero por eso hay un doble lenguaje. El gobierno quiere, basándose en que él ha dimitido en que él ha dicho que, que dimite por asuntos personales, porque es que si dijera que dimitía sin ser por asuntos personales, eh, estaría obligado a explicarnos por qué dimite. Y claro, si está obligado a explicarnos por qué dimite y tiene que explicar lo que ha pasado, pues es tremendo. De todas formas, en el negativo el señor Torres Dulce hay que señalar que precisamente con el caso de la infanta Cristina... Tiene lugar en la zarzuela una reunión entre Torres Dulce, entre Ruiz Gallardo, ministro de Justicia en la época, eh, el Rajoy y el rey anterior, Juan Carlos, eh, ideando un cortafuegos para la infanta para que no tuviera, no fuera procesada y todo esto. Y claro, eso mmm, sí que es un gordo, porque eso sí pone eh, en claro pues esa dependencia de la fiscalía y esa... Eh, en el caso de Torres Dulce, Ese sometimiento Sometimiento que al final se ha saldado En que llega un momento Que, la, que, que el agua rebasa el límite Y entonces ya se coge y se va Pero, pero realmente Claro, una, un fiscal debe ser independiente Del gobierno y no lo ha sido
0: Ana, eh, ¿tú qué comentarías de esta noticia?
1: Una clave Pues mira, yo eh, así, haciendo el análisis de lo que nos cuentan entre líneas, destacaría que, que, bueno, esta forma de dar la noticia diciendo que por falta de sintonía con el gobierno es un titular bastante equívoco. O sea, ¿cómo que con sintonía del gobierno? ¿Es que los fiscales están para estar en sintonía con el gobierno? ¿Eh? <ríe> Pregunto. Entonces a lo mejor pues eh, para un público que es muy de derechas a lo mejor se piensa que es que este señor pues no está de acuerdo con la política de, de Rajoy que tiene alguna discrepancia en fin que es un tema ideológico y aquí volvemos a cómo los medios contribuyen a que muchas veces ¿eh? desde el poder se utilice eh, la ideología como cortina de humo pues para que no veamos lo que hay de verdad es que mmm, al principio de todo al principio de todo como el señor torres dulce como ha dicho diego es un crítico de cine y habla de cine en, en libertad digital que es un tema es un medio facha para los eh, para mucha opinión pública española, pues resultaba que este señor tenía que ser muy facha porque estaba en un programa de libertad digital. Y ahora nos dicen que no está en sintonía con el gobierno. Hombre, yo creo que decir eso de un fiscal es ocultar la verdad, que es la falta de separación de poderes, de la que hemos hablado en el Vórtice ya alguna vez, tenemos ese programa de Montesquieu ha muerto en el que estábamos Diego y yo... Y que, claro, es que llega un momento que hasta un señor que, que, que lo que intenta es hacer su trabajo, pues llega, pues pues es que, que los hay que tienen dignidad y que no soportan esa falta de, de división de poderes, que es lo mínimo que hace falta para su trabajo. Y eso es muy grave, porque lo que está diciendo este señor es que no le han dejado hacer su trabajo como debía ser. ¿Eh? No. Añadiría un punto. Como decía sí, un amigo mío, sí. es que no se puede esperar menos, en cuanto a dignidad, de un experto en John Wayne.
0: <risa> Yo tengo una pregunta eh, para, para los dos, en base a esto y a lo que me habéis contado. Eh, está claro que, vamos, esto es una manera soterrada de esconder la falta de independencia de, de la fiscalía, de los jueces, etc. ¿no? Pero eh, cuando, Diego, me hablas de, de Torres Dulce y le criticas... Eh, su actitud no en el caso en el caso este de la infanta en la imputación de la infanta Cristina eh, tú crees que muchos de estos cargos altos cargos funcionarios públicos eh, lo que tienen mal entendido lo que es la lealtad y lo que es realmente el servicio público y ellos creen que en realidad, eh, haciendo lo que estaba haciendo con la infanta Cristina, en realidad lo que está haciendo es tener responsabilidad de Estado. Y te lo pregunto a ti, Ana, también, y a Diego, claro, los dos.
2: Bueno, eh, efectivamente es un juicio de valor. Hay gente que piensa que, que protegiendo a un, a una estafadora o a una delincuente, aunque es, a, por ser de la Casa Real se protege a la monarquía... Mmm, yo pienso lo contrario, o sea, yo pienso que eh, realmente en un Estado democrático nadie debe estar por encima de la ley, nadie, es, eh, ni de la Casa Real ni nada. Tenemos una triste experiencia en España, no ya en la Casa Real, sino con la clase política, eh, con el tema del aforamiento, si una cosa ha demostrado... Esta crisis política y esta corrupción generalizada es que el aforamiento para lo que ha servido es para actuar con impunidad y la, y la impunidad es la madre de todos los vicios públicos.
0: ¿y Ana, tú ¿y tú qué piensas?
1: Pues yo, yo, no sé qué piensa Diego, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que hasta en los medios de derechas que han visto de forma crítica lo de el cese encubierto, que era un poco la, la, la ironía a la que se refería Diego, es que lo que mucha gente dice es que más que una dimisión ha sido un cese encubierto que han provocado esa dimisión e inmediatamente pues la han aprovechado para quitárselo de encima porque estaba molestando, ¿no? En vez de decir venga, vamos a ver. ¿Cómo arreglamos esto? ¿no? Pues eh, lo que llama la atención es que incluso los medios críticos de derecha hablan del tema de, de que todo esto ha venido por las discrepancias sobre el tema de Artur más, de que se anunció eh, si, sin su permiso que iba a haber una querella contra Artur más. y nosotros en cambio estamos hablando de otra cosa. ¿Eh? Estamos hablando, pues, de, de los temas de la infanta y de Urdangarín. ¿eh? Eh, es, curio, es curioso es curioso como unos hablamos de unas cosas y otros hablamos de otra ¿eh? Al final, lo que sí es muy indignante es que el señor Pedro Sánchez vaya y diga ¡Ah, esto es gravísimo! Porque hay un problema eh, de que han intentado eh, eh, retorcer las instituciones del Estado con fines políticos. Dice, vaya morro que, que tiene el señor Pedro Sánchez cuando, como ha contado muy bien aquí Diego, eh, quien declaró que Montesquieu ha muerto por la reforma que acabó con la división de poderes, pues fueron los socialistas.
2: Y acuérdate de Bermejo, ¿Eh, de Bermejo, ministro de Justicia, eh, cazando ahí a la limón con con el jefe policía de, de no sé qué y, de, y con sí. y con Garzón, en fin. Es decir, que el Partido Socialista en esto de intervenir eh, para influir en la magistratura y en la fiscalía, como está mejor es callado. O sea, eh, el Partido Socialista. Eso nos es, eh, es culpa al Partido Popular en donde, eh, te repito, eh, el fiscal general nunca debió asistir al Palacio de la Zarzuela a esa reunión de cortafuegos. Entonces, todo lo que venga después es, es simple propaganda, ¿no?
0: Bueno, eh, decía así más el artículo, decía esto, decía que Eduardo torreduce ha mantenido soterrados pulsos con el gobierno, tanto por la carencia de medios personales y materiales uh, de la Fiscalía como por su rechazo. ...a reformas legales... ...como el uh, código... Uh, ...y la verdad que aquí... no, no ...procesal y penal... Uh, ...que en su opinión no daba al Ministerio Público... ...todas las posibilidades de desarrollar su función constitucional... ...en fin, bueno... Está claro, yo me quedo con vuestra idea de que aquí a través de, esta, de este, ¿no? Se está intentando manejar esto de derechas e izquierdas cuando al final de lo que se trata es de una persona que no tiene independencia uh, para trabajar y resulta que es uh, el fiscal general del Estado, ¿no? Sí, como,
2: como guinda a todo esto hay que recordar que hace unos meses estando Ruiz Gallardón todavía de ministro de justicia eh, sacó adelante una especie de, de borrador que causó un gran escándalo en donde pretendía hacer un proyecto de ley para que la instrucción de, de los delitos, en vez de llevarla a cabo un juez instructor, la llevara a cabo la fiscalía. Esto era rizar el rizo, es decir, si tú ya un, una organización como la fiscalía, dependiente del gobierno, eh, la pones a que sea también la que instruye las causas, pues entonces ya estamos eh, en la justicia totalitaria, no democrática
1: Pero, Diego Gallardón, qué casualidad gran amigo de la Casa Real
0: Claro, sí, claro. Bueno, pues ahí pasamos al siguiente titular que no sirve para entrar en el siguiente tema que es la decisión del Tribunal Supremo. Uh, bueno, las declaraciones, perdón, de Pedro Sánchez sobre la decisión del, del Tribunal Supremo uh, que establece eh, eh, que queden vigentes los derechos pactados en los convenios. Es decir, Sánchez dice la decisión del Supremo demuestra el fracaso de la reforma laboral. Uh, el secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha asegurado hoy en Palma que la sentencia del Tribunal Supremo que establece que queden vigentes los derechos pactados en los convenios aunque hayan caducado demuestra el fracaso de la reforma laboral del PP y dice que Sánchez considera que habrá un antes y un después tras la decisión adoptada ayer por el Supremo que se pronunció sobre la denominada ultraactividad de los convenios que permitía su alargamiento prácticamente indefinido y que la última reforma laboral redujo a un año concluyó que deben quedar vigentes los derechos pactados aunque hayan vencido Y esto nos toca a todos, claro, porque esto era eh, realmente, bueno, pues el, 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 el acabose total, ¿no?, eh, en lo que era derechos laborales, porque además se quería volver a, a, a negociar otra vez, ¿no?, los, los convenios de todos los sectores. Y luego también um, habéis añadido otro titular que es huelga general en el de 2010 29S por la reforma laboral de laboral de Zapatero, perdón. Y hoy, uh, como día previo, decía así el artículo, ¿no? Como día previo a la huelga general del 29M vamos a repasar la última huelga general de la, de la democracia que ha tenido una motivación económica. La huelga general de 2010 se produjo el 29 de septiembre, huelga convocada por los sindicatos contra la reforma laboral Usada por el Ejecutivo de Zapatero. Comentarme, por favor, esas entre líneas. Leer entre líneas, Ana.
1: Bueno, yo es que, de verdad, me parece una forma de retorcer la información... ...esa supuesta objetividad con la que, de pronto, en una crónica... ...se limitan a los hechos, los hechos de ahora. Es decir, el político suelta el rollo y cras, 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 cras... ...se reproduce todo lo que dice sin hacer un poco de, de memoria. Entonces, ahora... El Tribunal Supremo, pues ha tenido una sentencia que bueno a ciertos trabaja, a trabajadores todavía les puede venir muy bien porque en las empresas se está utilizando el hecho de que una vez que no se negocia el, el convenio, pues caduca y lo están aprovechando pues para retorcer a los trabajadores y llevarles por pues bueno tú tú seguramente tienes mucha información yo ya estoy fuera del mercado ahora yo ya he tenido mi ere pero tú mi toa seguro que puedes decir mucho de eso. Pero lo que sí está claro es que esa sentencia a los que ya hemos sido víctimas de EREs ya no nos van a recuperar en la vida. ¿eh? Entonces, lo que resulta muy trágico es que ahora el señor Pedro Sánchez se haga un discurso en el que defiende a, en plan viva la clase trabajadora, viva la clase obrera, cuando resulta que el que empezó Ah, con lo de la reforma laboral, como hemos recordado aquí, fue el señor Zapatero. Y lo que es también muy indignante es que va el señor Rajoy y ahora va de defensor de esa reforma que hizo de incumpliendo su propio programa electoral, que es que el señor Rajoy dijo que no, no había que hacer reforma laboral y disminuir las cuantías de las indemnizaciones porque iba a pasar lo que ha pasado. Y es que nos echaron a la calle a todos los que teníamos un sueldo digno. ¿Para qué? Pues para que ahora volvamos al mercado laboral con sueldos de 200, 300, 400 euros y así estamos con que España es uno de los países que está a la cabeza de la desigualdad con Estados Unidos eh, de los países eh, ricos.
2: Es, es dramático el que esta situación laboral se está produciendo el empobrecimiento generalizado de, de los españoles y, sin embargo, esta clase política no cede en ninguno de sus privilegios y, desde luego, no se eh, reconduce. Es decir, no hay ningún tipo de iniciativa política que racionalice el despilfarro público que haya cuenta de las administraciones públicas. De todas formas, en toda esta noticia hay una cosa que es desperpento de auténtico, desperpento de español. O sea, en el Congreso de los diputados, ante, esta, ante este aserto de Pedro Sánchez, el señor Rajoy le contesta poco más o menos que eh, hay que ser responsables y que no se puede, cuando se está en la oposición, en defender lo que no se está defendiendo en el gobierno. O sea, viendo en el señor Pedro Sánchez, que entre otras cosas no ha gobernado, eh, viéndole la viga a Pedro Sánchez en su ojo o sea, la, la paja en el, en el ojo de Pedro Sánchez y no viendo la viga en el suyo ¿qué ha hecho el señor Rajoy con sus programas electorales y con todas las críticas que hizo al señor Zapatero cuando estaba en el poder después cuando ha llegado este al poder ha seguido con las políticas del señor Zapatero en el 90% de los casos
0: bueno, leía así el artículo además, compromisos electorales porque claro, yo todo esto lo tengo que ver desde el punto de vista conspirativo PP, PSOE, la misma mierda son, con perdón, eh, y entonces, eh, claro, los dos tienen el mismo, el mismo al final, el, el mismo fin, que es eh, llegar a tener, eh, bueno trabajar globalmente con una supuesta socialdemocracia europea. Quiero decirte que van a parar al mismo lado. Claro. Dice así si gana las elecciones generales y gobierna Sánchez se ha, y gobierna Sánchez se ha comprometido a derogar la reforma laboral y a aprobar un nuevo estatuto para los trabajadores que recupere muchos de los derechos perdidos tras dicha modificación legislativa. En fin, a mí este artículo uh, me parece eh, eh, propaganda electoral. Pero, ahí, pero,
1: exactamente.
2: Pero hay una cosa eh, el conspirador no eres tú los conspiradores son ellos. O sea, los que están conspirando contra el estado de bienestar, contra el, la libertad de los españoles, contra el que esto sea una nación asentada, coherente y respetada en el exterior... Son ellos los que están poniendo en peligro eso. Entonces, los que están conspirando, eh, ya vamos a dejar de llamarnos conspiradores. Si nosotros lo que estamos defendiendo es eh, un Estado estable y lo que estamos defendiendo es que se cumpla la constitución y lo que estamos defendiendo es que eh, la ley esté por encima de todo el mundo y ellos lo que, lo que defienden es su aforamiento es el tener unas pensiones vitalicias de un determinado tipo eh, lo que interesa es que les juzgue un juez que previamente el partido ha nombrado en el Tribunal Supremo es decir ...que los que están conspirando realmente... ...contra la democracia... ...no son los que estamos hablando aquí... ...son ellos los que son los conspiradores...
0: ¿Sabes lo que pasa? Que tengo una disociación... ...cognitiva, es decir, cuando... ...cuando ¿Qué? se escucha a vosotros... ...y, y luego, mmm, por mala suerte... ...o por lo que sea, me toca... ...comerme el menú en un bar... ...que tiene la tele puesta y veo el telediario... Mmm, ...realmente es que... Mmm, ...no tiene nada que ver, aquello ya no lo aguanto... ...porque es como un lavado de cerebro... ...pero luego vengo aquí, claro, y vosotros me lo contáis con completamente al contrario ¿eh? me lo contáis o lo contáis lo analizamos completamente al contrario uh, y claro al final yo no puedo ya ver más telediarios pero es esto, más. Es, esto
2: es una terapia radiofónica exactamente ¿no?
1: pero si nosotros no hemos hecho nada amigo no, no, solo, no, yo, solo yo, hemos, hemos hecho, sido nosotros, no, hemos hecho. ¿Sí, no hemos ido nosotros la hemeroteca está ahí y lo único que hay que hacer es de pronto pues coger y cruzar los datos y, y, y decir bueno hoy me han dicho esto pero mm. qué decían en el 2010 claro y entonces, claro, te das cuenta que cada uno decía lo contrario de lo que dice ahora, pero al final van a hacer lo mismo, que es echar a 5 millones o 6 millones de españoles al paro mientras ellos viven tan ricamente con las super tarjetas de cualquier banco.
0: Bueno, y ya ha faltado ¿Eh? aquí poner la creación de las empresas de trabajo temporal, que ya empezamos con González, etcétera. Pero a mí lo que me gustaría entonces es eh, por qué... Porque eh, esto es esta, esta, esta noticia eh, la hemos sacado de uh, la sección de economía, de, de, de portada de economía, eh, vamos a ver si lo tengo yo aquí. Eh, esto creo que es de eh, la expansión, expansión. ¿Por qué expansión le daría a, a Pedro Sánchez un artículo de, de propaganda electoral pura y dura? Para mí esto es un artículo de, de propaganda electoral. ¿Por qué Expansión le daría la oportunidad de, de, de empezar con la campaña electoral?
2: Pues para que no se desinfle con respecto a Pablo Iglesias fundamentalmente. Claro,
1: si sí, es que da igual Rajoy que Pedro Sánchez, claro. son las mismas patas de una misma mesa entonces pues bueno, es una forma como de dignificar y además fíjate que bien quedan hacia, nosotros hemos dado lo que ha dicho Pedro Sánchez un o sea, discurso claro. de izquierdas, de de izquierdas, porque claro, luego escarbas un poquito y dices a mí me están tomando el pelo, entre otras cosas porque luego dices, bueno, sí, el Tribunal Supremo ha dicho esto y qué más me da si, si todos los que ya estamos en la calle ...estamos en la calle y lo más interesante... ...muchos todavía estamos pendientes de juicios... ...porque lo que sí está claro... ...es que luego vas a juicio... Y te encuentras que parece ser que para defender la economía y demás, tanto un partido como otro, pues dieron consignas a los jueces que están en lo laboral de que, en fin, que fuesen condescendientes con las empresas, porque eso contribuye a salvar España y su economía. Y claro. entonces, pues claro, pues las defensas de la gente que ya no va a volver a tener un trabajo digno en su vida, pues son mínimas. Y no. nos toman el pelo con el tema de la ideología, dice, fíjate. Pedro Sánchez, lo que ha dicho. Bueno, sí, y, y lo que ha hecho, pero, pero ¿no? se nos ha olvidado porque lo de ir a la hemeroteca, pues claro, no todos tenemos el tiempo.
0: Sí,
2: sí, pero que eh, además eh, para la gente de la casta y para la gente que intenta no defender la Constitución, entendámonos porque ni el PP ni el PSOE intentan defender la constitución sino aprovecharse de ella eh, Pedro Sánchez y lo que representa ahora el socialismo sería lo que podíamos llamar la izquierda civilizada ¿eh? y entonces lo que hay ahora mismo en España por parte de esta casta, es miedo a la izquierda que ellos consideran eh, no civilizada. Pero tú fíjate qué escándalo que precisamente el otro día se indignaban los dirigentes del PP porque decían, les decimos a, al SOE que hagan un gran pacto contra la corrupción. Pero bueno, oiga, pero si la corrupción la han traído ustedes. El PP y el PSOE. ¿Qué pacto van a hacer ustedes con la corrupción? ¿Que perdonan los seres a cambio del Gürtel? ¿Cuál es el pacto de la corrupción? ¿En contra de la corrupción? ¿Será que cambian ustedes cromos? Pero vamos, ¿qué cosa más escandalosa que decir un pacto contra la corrupción? No, no, pero oiga, si el pacto contra la corrupción ya está en el Código Penal, aplique usted la ley.
0: Bueno, en el titular que poníais anexo a la noticia de Pedro Sánchez, bueno, pues acabáis aquí este de la huelga general del 2010, el 29S, por la reforma laboral de Zapatero, y dice el artículo, ¿no? decía aquí el, el, los antecedentes de la huelga general del 29S, dice desde la explosión de la crisis, el gobierno atravesó por varias fases destacando la negación de la crisis de la campaña, la campaña electoral, el aterrizaje suave, los brotes verdes, la suave recesión. El ejecutivo de Zapatero afrontó tarde esta crisis sin precedentes y muchas de las medidas que se tomaron como el plan E y otras medidas de estímulo económico no presentaron los resultados uh, esperados. Bueno, um, la reforma de Zapatero tenía tres claves que hacen perder derechos laborales a los trabajadores según el discurso sindical. Entonces, estos tres pilares eran, uno, el abaratamiento del despido, de 20 días por año trabajado ampliando las causas de los despidos objetivo la ampliación de la edad límite de los contratos de formación <ríe> y la apertura de descuelgue colectivo para las ETTs y la posibilidad de intermediación privada en el mercado laboral.
1: Sí, sí. Lo, lo, lo paradójico es que eh, Rajoy, Incumpliendo sus promesas electorales Porque él decía Cuanto menos gente haya con un sueldo digno Pues menos consumo hay Luego la economía peor se va a recuperar Y eso uh, es lo que luego ha ocurrido Pero claro Si Zapatero había dicho Que iba a hacer una reforma laboral ¿Cómo no la iba a hacer él Que es de supuesta derecha? ¿Eh? Entonces, lo que sí hay que reconocer es que la hizo más suavita de lo que había, de lo que había prometido Zapatero. ¿Eh? Todo hay que decirlo, porque, bueno, luego eh, a los eh, contratos más antiguos no se aplicó lo de los 20 días a menos que se... Dem o sea, tenía que haber muchas eh, condiciones. Pero lo que sí es verdad es que incluso así, empresas que tienen beneficios y empresas que han dado bonuses muy suculentos a sus directivos, ¿eh? Eh, han despedido felizmente gracias a esa reforma que al principio Rajoy dijo que no iba a hacer, ¿eh? Él lo dijo, pero luego hizo lo mismo que Zapatero. Y ahora nos vienen todos a jugar otra vez el juego ideológico para ver si nos toman un pelo un poco más.
0: Bueno, y pasamos a este tercer titular Pero que es largo, largo, largo Y que aquí realmente sí que se puede Se pueden dar muchas claves Y se puede mirar esto Desde muchas perspectivas diferentes ¿no? Un giro imprevisto, decía sí, Internacional, habéis escogido Este titular que dice Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba Un giro imprevisto Dice que esta semana se ha producido la más profunda transformación eh, en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en décadas. Lo anunciaron simultáneamente los presidentes Barack Obama y Raúl Castro. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué este cambio histórico en una política, en una política que lleva vigente más de medio siglo? ¿No se produjo hace tres años o hace cinco? ¿O por qué no ha esperado otros cinco años más? La respuesta, corta, es que el cambio ha impulsado o ha sido impulsado por una convergencia sorprendente entre la biología y la tecnología. Dice la primera, ha determinado el envejecimiento tanto de los hermanos Castro y de otros líderes de la revolución como de sus opositores exiliados en Florida y ha alterado los equilibrios políticos dentro del régimen cubano y la propia política electoral estadounidense. Dice la biología, también intervino con el cáncer que causó la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Su desaparición contribuye a aumentar el caos institucional que ha hecho de este país petrolero un benefactor menos seguro para Cuba. El otro elemento, la tecnología, especialmente las innovaciones en la extracción de petróleo y gas de esquisto, ha permitido que Estados Unidos revolucione el mapa energético mundial forzando a la baja el precio del petróleo y mirando a la capacidad de Venezuela de mantener a flote a un país en bancarrota. Cuba necesitaba una alternativa económica y sorprendente, y sorprendentemente, perdón, ha terminado encontrándola en su archienemigo, Estados Unidos. Esto dice mucho del pronóstico que sobre Venezuela tienen los bien informados cubanos cuando deciden abandonar a su generoso e incondicional país títere para abrirse a las inversiones, el comercio y el turismo estadounidenses. En fin, y esto no tiene... Desde luego el país es el diario global, desde luego no tiene desperdicio. ¿eh? O sea que metemos aquí a Venezuela y empezamos a echarle mierda. Bien, comentarme, por favor. Cuba... Estados Unidos, porque ahora el cambio. Uh, sí.
2: Bueno, lo primero que hay que decir es, eh, bajo mi punto de vista, felicitarse porque unas relaciones diplomáticas entre dos países ideológicamente en las antípodas pues se eh, restauren. Es decir, eh, no es eh, razonable que eh, la isla de Cuba este durante medio siglo bajo un bloqueo económico y en la situación en la, que, en la que se ha encontrado. Por otra parte, bueno pues el hecho de que se restauren las relaciones diplomáticas va a crear unas dinámicas, ya veremos, con el tiempo, pero eso no quiere decir que automáticamente el gobierno cubano haya cambiado su carácter eh, totalitario. Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que es un paso mm, positivo, sobre todo de cara a la, a la población cubana que vive dentro de Cuba porque claro, hay otros cubanos que viven en Miami, que ya es otra historia, pero los que, los que vienen en Cuba yo creo que esta, esta normalización de relaciones es, es positiva. Eh, yo conozco Cuba de hace tiempo y claro, ahí se mezclaba el, por una parte la dignidad, por otra parte el sectarismo político y, por otra parte, la miseria. Entonces, bueno, esta, esto este abrirse hacia el exterior es positivo. Por otra parte, hay que decir que eh, España siempre ha estado cerca de Cuba, aunque a veces Cuba no ha estado tan cerca de España en estos años de, de, de bloqueo, y bueno, nosotros tenemos una relación especial con, con Cuba porque la llevamos en el, en el corazón. Es una, es una cosa que sencillamente está por encima de, de las consecuencias eh, ideológicas del momento. Y entonces, incluso aquí en España, hay que recordarlo, cuando ha habido un gobierno dictatorial, eh, ese gobierno no ha roto, con el gobierno cubano ni con Cuba, sobre todo, en los momentos más duros de, del bloqueo. Entonces, bueno, todo lo que sea bueno para para el pueblo cubano, pues pues debe ser bueno para nosotros. Lo que pasa es que lo que es bueno para el pueblo cubano, pues lo deben decir los cubanos. ¿no?
0: Y Ana.
1: Bueno, yo a mí me ha llamado la atención que en esta noticia lo que se hable es de claves biológicas. Es decir... ¿Y qué, ¿Y qué más da que la clave biológica en este caso? Porque, digamos que, además, Raúl Castro ha dicho que el que Estados Unidos habrá de nuevo relaciones diplomáticas, pues no tiene por qué cambiar su régimen, porque para eso está él, está su hija, o sea, ya están un poco en esa dinámica sucesoria pues como para perpetuarse, ¿no? Las monarquías totalitarias,
2: como el caso de, de Corea, ¿no? De Corea ¿no? Claro,
1: que... claro. Entonces... Yo... Yo ahí eso no lo veo nada claro. Lo que sí creo es que quien ha entrado en una nueva dinámica es el presidente Obama. Porque no nos olvidemos que el pasado día 5 de noviembre hubo unas elecciones que llaman las de midterm, las de locales, de estados, en fin. Y fueron una, son unas elecciones que de las que nosotros no hablamos porque solemos hablar solo de las que son las, eh, las presidenciales, pero que son un indicativo de cara a lo que puede ocurrir dentro de dos años para las nuevas presidenciales. Y el señor Obama, en esas elecciones del 5 de noviembre. Se llevó un batacazo estupendo ¿eh? y hubo un fenómeno muy importante que es que las organizaciones hispanas ¿eh? Eh, no estuvieron de su lado. Y el elemento hispano, que es una minoría que es la que mmm, se está convirtiendo en la más importante, y no solo por, por su número demográfico, sino porque están muy bien organizados para participar en la política, pues, eh, digamos, ha sido fundamental para la elección y reelección de Obama. Entonces, fíjate tú que desde el 5 de noviembre Obama ha dado como un giro, como un giro de aquí estoy yo y su primera medida a anunciar medidas que ayuden a paliar la política de deportación de los emigrantes ilegales que son 12 millones según el propio gobierno y ahora va a esta otra medida que se ha hecho mucho ruido con el tema de que en Miami hay mucha gente que está indignada y demás pero esos son los de las generaciones mayores. Yo he estado muchas veces en Miami y he estado en el Café Versalles, en la calle 8, que es donde se monta el mogollón en cuanto hay rumor de que Castro ha muerto. Y claro, dice, sí, efectivamente, los mayores quieren las, la política tradicional, la política dura, pero luego están los jóvenes que no son tan partidarios. Entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque... El bloqueo a quien más ha servido es al régimen de Castro.
2: Lo ha justificado.
1: Claro, claro. Porque, ¿qué es el bloqueo? Yo estuve en Cuba no hace mucho y fui, tuve que hacer una compra pues porque me hacía falta verduras y no había en los supermercados. Pero luego resulta que mis amigos me llevaron a los supermercados privados donde compras con dólares. Con dólares, pero bajo supervisión del gobierno. Entonces decías, ¿y estas patatas? Pues vienen de Estados Unidos y te ibas a una tienda de, para comprar muebles de, de dólares y esta estantería tan así, tan, tan piti, pues viene de Estados Unidos y la verdad yo no entendía muy bien en qué consistía lo del bloqueo. Claro, tú hablabas con uno a la antigua usanza o de, del régimen, fíjate, en las farmacias no tenemos medicinas, porque claro, a mí me recordaba a cuando yo visitaba los países del este cuando todavía había el muro de Berlín y efectivamente en las tiendas no había nada de nada, pero era porque, porque no funcionaban, porque no había dinero y no por, porque fuese porque en Checoslovaquia o en, o, o, en, o, o en los países del Este o en Polonia hubiese bloqueo americano.
2: Es verdad lo que dice Ana, y pasaba igual en la época que yo vivía en América, pasaba igual en la Nicaragua de Daniel Ortega, eh, cuando Daniel Ortega era presidente de Nicaragua por primera vez. Entonces había una serie de productos digamos de gran lujo como pues el caviar como pues el, el champán etcétera claro. que estaba al alcance de todo aquel que tuviera dólares entonces sí eh, evidentemente ese bloqueo es eh, siempre entre comillas
1: claro y luego hay hay un razonamiento que te da muchos jóvenes de las nuevas generaciones eh, de, de los que han ido a Miami de, de Cuba y es decir sí hay bloqueo pero luego todo el país de, de Cuba está viviendo a costa de las remesas de los que estamos aquí trabajando y enviando dólares a Cuba. Entonces, al final, ¿quién mantiene, quién mantiene el régimen cubano? Pues las remesas de los que dicen que hay que ma que hay que mantener el bloqueo en fin que es todo una paradoja y lo que sí es verdad es que al gobierno cubano le venía estupendo decir que la culpa de todo la tenía Estados Unidos
2: claro ¿no? claro eh, yo yo ah. recuerdo una vez que tuve una conversación con Gabriel García Márquez en un viaje a Cuba y tal estuvimos bebiendo ron durante un par de horas y entonces me decía bueno mmm, oye eh, Diego yo yo eh, reconozco que, que la revolución tiene muchos fallos, pero hay que protegerla. O sea, entonces uno, esa frase, dice, bueno, ¿qué querrá decir este hombre con esto que me está diciendo? Y entonces, claro, te tienes que ir un poco al origen de cómo se ha generado la revolución cubana. Es que es decir, el, la situación que había en Cuba antes de Fidel Castro pues era eh, prácticamente una especie de, de isla burdel en, en, para uso y disfrute pues de, de los gringos, de los norteamericanos que llegaban allí los fines de semana y eso generaba una economía en base a la prostitución, el juego, la corrupción brutal. Es decir, que eh, claro, eh, Fidel Castro tampoco surge por generación espontánea. Es decir, que hay una serie de, de razones que hacen que en ese momento... Después llegue a La Habana, eh, me parece que además llega a La Habana eh, un día de fin de año o lo que sea y tal, cuando hay toda una clase política corrompida que ha dejado el país, digamos, una situación de dependencia exterior brutal de los Estados Unidos, pero después de, de indignidad personal, en donde cabía todo. Es decir, si tú tenías una mujer que era guapa y le gustaba al señor Batista, pues te largaba donde fuera para quedarse con tu mujer y cosas de ese tipo, historias de esas mil que todos hemos oído entonces, eh, claro, el, la postura de los Estados Unidos fue, eh, digamos, lo que pasa siempre no poner remedio a, los, a las sinrazones o a los problemas que hay y después cuando estalla la revolución y Fidel Castro se alinea con la Unión Soviética, porque Fidel Castro en principio no era comunista, el que era comunista era Raúl Castro. Pero bueno, debido a que... Él se... quería
1: ser actor y claro. jugador de fútbol, eh, quería ser de fútbol en el, americano, en el, quería ser una estrella. En
2: el momento que se le pone la cosa mal y tal, se, se vincula, digamos, al Partido Comunista y entonces ya los Estados Unidos adoptan el, el diálogo, el diálogo o la idea de la Guerra Fría. Es, es decir, ya la Guerra Fría lo, lo llena todo y ya el interés geoestratégico predomina todo y tal. Pero claro, hay que racionalizar mucho y en esto la gran responsabilidad la tienen los Estados Unidos porque es el país más poderoso y más rico del mundo y por lo tanto también de América. Y entonces, bueno, los Estados Unidos tradicionalmente han estado en el siglo XIX y en el siglo XX tratando de que en, eh, en América, eh, en Hispanoamérica o en Iberoamérica no hubiera un sentimiento de, de, de unión como les hizo a ellos generar eh, los Estados Unidos de América y conformar una gran nación. Y siempre han jugado ¿no? a la división y después cuando hay un brote nacionalista o un brote que puede dar un sentido nacional o de dignidad en determinados países pues entonces a acabar con él. Y yo tengo aquí dos ejemplos, por ejemplo, el perdón la redundancia, en el caso panameño el de Torrijos y en el caso de Guatemala, por ejemplo, el de Gustavo Arbenz, eh, que realmente hombres que amaban a su país y tal, y en un momento determinado, pues resulta que son malos malísimos porque para tal, y entonces a uno lo tildan de comunista, a Arbenz y al otro de, de loco peligroso que termina muriendo en un accidente de helicóptero que es una cosa muy socorrida para morir cuando eres presidente del gobierno entonces, entonces claro en estas relaciones en estas relaciones Estados Unidos Estados Unidos América en conjunto hace eh, mucha falta que en Estados Unidos se abra, se abra un discurso autocrítico, porque los grandes eh, problemas que tiene eh, América, América al sur de Río Grande eh, estriba, pues básicamente por esa política imperialista que empezó a desarrollar Estados Unidos en base a sus compañías eh, multinacionales de fruta y tal mm, eh, a lo largo de todo el siglo XIX y claro eh, eso es una situación, digamos, de eh, colonialismo, eh, de, de, de una forma nueva de colonialismo, pero un colonialismo eh, realmente despiadado. Porque ha habido países en donde se les ha obligado al monocultivo, se les ha obligado... Y, ¿no? se, les, y se les
0: obliga ahora. Sí. Eh, con, esto quiero decir, con esto quiero decir que cuando hablamos de Estados Unidos hay que hablar precisamente de eso, de esas familias que tienen esas multinacionales que al mismo tiempo se dedican a la política. En fin, que es el mismo chiringuito montado allí que aquí, allí por lo menos tiene un poquito más de, de separación de poderes, ¿no? Y todavía se pueden llevar algún susto y la gente todavía se involucra más en política, esa es mi opinión. Pero pero bueno, es lo mismo. Eh, esas familias intentan montar chiringuitos y llevárselo. Ana, cuenta, cuéntame.
1: No, yo yo tengo, bueno, tengo también mis opiniones sobre lo que es la Cuba actual. Porque, claro, lo que contaba Diego de la prostitución está muy bien. Pero vamos, que tú vas allí ahora y la prostitución. De otra forma, no a lo mejor en burdeles, pero es el pan nuestro de cada día. Y lo que pasa es que lo llaman el salir a luchar. Que a mí me parece fantástico, eh? O sea, soy mujer y salgo a luchar porque hay que sobrevivir, pero ahora mismo hay muchas familias que ofrecen sus hijas, intentan colocarlas eh, con uno que venga de de fuera, pues para así poder eh, sobrevivir, es y es eso cierto, ocurre es todos cierto. los días. Entonces, lo que lo que sí, lo que sí es verdad, es que también Ojito con, con qué nos han vendido con el tema de la Guerra Fría, la Revolución y todo eso, porque aquí hay cosas un poco raras. Por ejemplo, ¿cómo se explica que Castro se muere franco? Se supone que son muy distintos. O sea, dos gallegos, pero uno fascista, el otro revolucionario. Y resulta que Castro decreta tres días de duelo por la muerte de Franco. ¿eh? Entonces. Tendríamos, quizás ahora no es el momento de quedarnos en esa parte de la historia. Yo, los, estre,
2: los extremos se tocan.
1: Bueno, los extremos se tocan o a lo mejor que Franco le hizo muchos favores a Castro. Hombre, dudable, mientras nos contaban no, a nosotros no, es, que no podíamos ir a un país comunista.
2: Es indudable. Vamos a ver, en, en la época esta, de los años 60, el tema de los misiles y todo esto, lo que es indudable es que el único país que se atrevió ...a desafiar las directrices... ...de Washington... Eh, ...respecto a Cuba... ...en Europa... en Europa ...fue España... o sea ...y, y además ha sido de las pocas veces... ...que en nuestro país actuó con dignidad... ...en el sentido de... Eh, bueno, ...de decir, bueno... ...todo eso que ustedes nos dicen... Eh, ...en Bruselas... En, eh, en, el, ...en París... ...en Washington... ...todo eso está muy bien... ...pero Cuba para nosotros la llevamos en el corazón y por lo tanto nosotros seguiremos manteniendo relación. Y claro, todo eso tiene una fuerza tremenda cuando quien te lo dice es un militar que está de dictador en España y que en la Segunda Guerra Mundial ha mandado una división a Rusia, ...a pelear contra los soviéticos... ...o sea que, que no es en absoluto sí, pero bueno, sospechoso. también nos hemos
0: pegado... ...con los americanos, ¿no?, por, por por Cuba... ...o sea que esto es un poco también... No, pero... Y una cosa, y en tiempos modernos... ...en la época moderna, ahora y en moderna, quiero decirte... ...en tiempos recientes, ¿no nos hemos llevado también sanciones... Eh, ...porque España seguía manteniendo comercio con, con Cuba? ¿No nos quiere imponer Estados Unidos también algún tipo de sanción?
2: Bueno, ha habido, ha habido ahí una especie de tenaza... En entre Estados Unidos y, en este caso, sirviéndose de, de la ayuda francesa con objeto de que la Unión Europea presionara más a España para eh, el tema cubano. Pero lo que sí es cierto, vamos por lo menos hasta donde yo conozco, es que todos los gobiernos de todos los colores, ya fueran de más a un lado o a otro, han considerado que el tema cubano no era discutible. Es decir, de, toda la, de la misma manera que España eh, no ha tenido ninguna dignidad en mantener la posición digna referente a un tema que le afectaba directamente como es el Sáhara Occidental, sí la ha mantenido en todo este periodo de la transición con respecto a Cuba. Es decir, que, que hay, hay una, eh, un tratamiento político-diplomático eh, completamente distinto y en un caso España está en las más altas cimas de la nada y en otro realmente a pesar de ser una nación pues eh, débil o si se quiere tercera categoría en cuanto a su importancia internacional se ha sabido mantener una postura eh, coherente con lo que eh, muchos españoles pensamos que era lo correcto
1: nada. Bueno, yo, yo, Diego, añadiría un, un detalle respecto a la, política, a la política anterior y otro respecto a la política nueva. Es decir, eh, efectivamente, eh, hubo un cambio en lo que se el, el, el cambio en la política del Sáhara viene con la transición. Prácticamente viene desde que el dictador eh, cae en un coma profundo del que se sabe que no se va a despertar nunca. Y entonces ahí se cambia la política del Sáhara y se entrega a Marruecos. Hasta entonces, mientras el dictador había estado eh, consciente, eh, el, el Sáhara llevaba otra política que era la de la autodeterminación y no porque Franco fuese propolisario que era un movi el movimiento de liberación que defendía la independencia y que se suponía era de izquierda sino porque consideraba que era mucho mejor eh, para los intereses españoles que eh, se, se llevase a cabo una descolonización de acuerdo a las Naciones Unidas y en el tema de Cuba pasó lo mismo de se defendió, se defendió ofendió eh, la ayuda a, a Castro eh, en contra del bloqueo americano. ¿Por qué? Porque mmm, era, Cuba era española, era, se consideraba un trozo de España. Había tres millones de, de españoles todavía. Ahora, la cuestión, lo que a mí me llama la atención es cómo es posible, Diego, que justo ahora, que parece que todo se resuelve y tú fíjate, porque en estos artículos a mí me falta un dato. Y el dato es ¿Qué pasó en la cumbre iberoamericana que se ha celebrado hace nada? La primera que hace el rey Felipe y resulta que ahí Castro no estaba.
0: Ahí Pero. puede ir esto a tono de la pregunta que nos pasa Lázaro en el chat, que dice así. Eh, ¿Podrías preguntarles a los Camachos si existe relación entre la apertura cubana y la firma del Tratado uh, de Libre Comercio uh, que nos quieren endosar? Es decir... ¿Pensáis que a lo mejor es eh, un cambio es ir liquidando, no? ir quitando eh, sea, pues, ir cerrando ya puertas, ¿no? Eh, asuntos, eh, para lidiar con esto que llega ahora que es eh, ese tratado de libre comercio, puede ser, ¿no?
2: yo Mitoa, sinceramente no lo sé. Ahora mismo no tengo elementos suficientes para darle al, al oyente una, una opinión, entonces me pondría a especular y y no me apetece. El, el corazón me dice que no, pero
0: no estoy seguro. ¿Y Ana? ¿Tú le ves ahí algún tipo de relación?
1: Mm, no de inmediato, porque entre todas las cosas yo creo que se está hablando mucho de el giro, el cambio, pero en realidad el único cambio importante que ha habido es que el, el régimen castrista a partir de ahora va a tener que decirle a sus ciudadanos por qué no tiene eh, medicinas en la farmacia si no las tiene. Y no va a tener la coartada ¿eh? De, del bloqueo americano. Entonces, eso va a generar cambios. Pero tampoco tenemos claro hacia dónde, hacia dónde. Lo que sí es verdad es que Cuba es un lugar estratégico importantísimo para el comercio internacional. Y quien lo controle, y quien lo controle, pues, en eh, fin, pues eh, tiene una importante base para moverse en la zona.
0: Bueno, pues. Hasta aquí este vórtice entre líneas. Que nos tenemos que ir porque además Diego ya se ha levantado y se va corriendo. Bueno, que se tiene que ir. Adiós, Diego, despídete, despídete, di adiós. Adiós, Diego, despídete. Bueno, oye,
2: os deseo a todos una feliz Navidad y que el año que viene eh, los hados os sean propicios.
0: Venga, muchas gracias, Hasta Diego. Pronto. Vale, un saludo. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias también, Ana, por haberte venido aquí a el Entre Líneas. Y bueno, nos vamos eh, Lo dicho, ¿no? Feliz Navidad a todos, felices fiestas eh, Seguramente tendremos un vórtice Antes de, de que acabe el año Y, eh, y nada que Muchísimas gracias de nuevo por, por haberte Acercado a esto lo de vórtice entre líneas
1: Gracias a todos por escucharnos Y feliz Navidad Muchos turrones, muchos polvorones En fin, mucho de todo Muchos corderos y bueno Pero que seáis buenos, ¿eh? Y un beso muy grande a todos
0: muy bien, pues muchas gracias Ana Bueno, pues nada, hasta aquí Este Vórtice Entre Líneas Ya sabéis que podéis uh, descargaros los programas Ver artículos, etcétera, etcétera En www.elvórticerradio.com Ahí tenemos nuestra web Que nos podéis seguir también además En Facebook, cada vez con más seguidores Ya estamos rondando los 4.700 Para mí, todo un triunfo Y en Twitter también nos podéis seguir ¿eh? Así que nada, un saludo a todos Y feliz Navidad, muchas gracias